0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders über einen sehr besonderen Gast. Herzlich willkommen, Gebhardt. Hallo. Hi. Ähm, du bist geboren 1963 in Neunkirchen und lebst in Obra und bist Jazzmusiker ja, ja, kann man überregt. sagen also Musiker Profimusiker das trifft es glaube ja, ich gut. am besten aber kommen wir gleich noch äh, okay. drauf ähm, wenn man sich dein Lebenslauf anschaut geht es gleich los mit einer Batterie von Studiengängen bei dem einem schwindlich wird Luxemburg Hamburg und Boston um nur drei zu nennen aber es gab ja noch ein Leben davor wann ist die Gitarre in dein Leben getreten war es lieber auf
1: den ersten Blick oder auf den nee, es war ein bisschen komplizierter ja. ähm, und zwar ähm, ja wie soll ich sagen ähm, eigentlich wollte ich mit Dudelsack einsteigen in die Musik. Naja, eigentlich bin ich mit der Blockflöte eingestiegen in diese Musik als, als Sechsjähriger und habe das Instrument direkt mal gehasst. Ja, und ja. <lacht> da habe ich dann direkt mal wieder aufgehört mit Musik. Und dann in der Tat kam irgendwie diese fixe Idee Dudelsack. Irgendwie inspiriert von irgendwelchen Fernsehsendungen oder Filmen, was auch immer. Aber absurd auf eine Art war auch damals, Wann war das, das war dann... Ich bin 63 geboren, das war dann so 73, wie sollte man da an einen rankommen und so weiter, da gab es ja kein Internet und das wäre irgendwie war zu weit weg. Dann äh, habe ich in der Tat äh, wollte ich Klavier lernen, aber es ist halt so, dass äh, Klavier halt irgendwie ähm, mit relativ hohen Kosten verbunden gewesen wäre und äh, das war damals nicht möglich. Also meine Eltern waren jetzt nicht arm oder so, aber das war ein anderes Standing. Klavier ist dann ein bisschen aussortiert worden. Ähm, und dann kam in der Tat der Kontakt zu äh, Nachbarjungs. Ich weiß sogar noch, wie sie hießen. Sven und Ralf. Äh, Sven und Ralf mit Vornamen. Der Vater hat bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet. Gut, den Nachnamen fällt mir nicht mehr ein. Und die hatten in der Tat klassischen Unterricht, Gitarre. Und haben auch so folk songs gespielt, so mit ein paar Akkorden. Und da bin ich da bei denen auf die Gitarre gekommen. Hab habe dann äh, von meinem Großvater eine Gitarre bekommen, gleich mal eine Ibanez mit Stahlseiten, also schon ein relativ gehobenes Instrument. Und äh, leider Gottes, äh, du weißt es, so eine Western-Gitarre, so als zwölfjähriger Anfänger, das tut richtig weh. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen durchgebissen, habe aber dann noch mit, mal, mit 14 zugunsten des Sportes, das war Wasserball, Volleyball und so weiter, habe ich aufgehört. Aber dann kam für mich in der Tat so ein Schlüsselmoment, so mit 15, 16, da habe ich so Ambi Schillo, Bernd Sommer, das war so die Landkircher Rock- und Pop-High-Society, also bekannte Leute in der Zeit, in dem Rahmen. Und die habe ich dann gesehen und das waren dann meine Helden. Mhm. Und da habe ich in der Tat mit 15, 16 habe ich entschlossen, ich werde jetzt mal Profimusiker Mhm. Und hat dann richtig <lacht> angefangen mit der Gitarre. Ich ja, habe sehr gerne gespielt und sehr viel gespielt und ja, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Du hast gerade das Thema Blockflöte angesprochen, das mhm. hatten wir hier schon tatsächlich
0: ein paar Mal. Mhm. Ähm, du bist ja auch in der Lehre tätig, werden wir auch gleich noch besprechen. Mhm. Ähm, ist das ein Fehler, dass man den Kindern halt so diese
1: Blockflöte <lacht> am Anfang aufdrückt oder... Also es ist in der Tat, ich habe dann später Blockflötistinnen und Blockflötenspieler kennengelernt. Das ist eigentlich ein wahnsinnig schönes Instrument, kann es sein. Und auch sehr virtuos, da gibt es ja diese alten, äh, mittelalterlichen Flöten. Und dann gibt es ja diese verschiedenen Größen, Piccoloflöte, flöte Sopran, dann gibt es Bassflöten, dann Kontrabassflöten, da gibt es ein ganzes Sortiment. Ist halt irgendwie, Blockflöte klingt gleich so ein bisschen nach Karl Orff und irgendwie, ich muss jetzt spielen... Gut, es, es hat sich jetzt natürlich nicht so durchgesetzt äh, in der Musik, wie zum Beispiel Klarinette oder Saxophon. Aber in der Tat ist es auch ein sehr schönes Instrument. Aber in der Grundschule, wie soll das vermittelt werden? Das sind meistens, ja, die Lehrer sind meistens keine, sagen wir mal, jetzt versierten Spieler. Und äh, das ist vielleicht so dass der erste Moment, diese Inspiration, dass jemand spielt und dass man äh, das als kleines Kind dann auch so wahrnimmt, als Faszination was irgendwie mit Überzeugen gespielt wird und schön klingt und so weiter. Und ich glaube, der Moment findet wahrscheinlich eher nicht statt. Mhm. Äh, das hast du
0: eben gesagt, du hast dich entschieden,
1: Profimusiker
0: zu werden. Dann ist es halt so. Äh, wie, wie kamst du dann zum Jazz? Also Wie kommt ein junger Mensch äh, dazu, äh, sich für Jazz zu interessieren? Also klassische Gitarre ist oft auch ein Einstieg. Aber mhm. warum gerade Jazz? Wie kam es dazu?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Ich habe in der Tat mit 15 haben wir natürlich The Purple, Smoke on the Water und ACDC und äh, von Black Sabbath, äh, wie heißt dieser Song? Paranoid, Paranoid, so eine Band hat man natürlich. Ähm ich bin auch mit dem äh, Frank Rummler das erste Mal in den Unterricht gegangen, der später bei ähm, Lancelot ein mhm. Bass gespielt hat, die ja dann versucht haben in L.A. da irgendwie Karriere zu machen den ich übrigens immer äh, mal wieder sehe, der wohnt jetzt auch in Bexbach, da geht er mit seinem Hund spazieren mhm. und mit dem zusammen hat man Unterricht und der ist natürlich sehr rockorientiert geblieben, der hat ja auch mit Michel Schenker nachher gespielt und so weiter. Ähm, aber in der Tat bin ich dann mit 16 da so, da war so ein Einstiegsdroge, war dann Carlos Santana, äh, George Benson, ähm, John McLaughlin, und mit George Benson bist du quasi ja schon im Jazz dann drin. Mhm. Das ist ein anderes Ideal vom Sound für Gitarre und so weiter. Und damals gab es auch diese Radiosendung, da jeden Mittag um 12 Uhr Jazz, so und so. Ich glaube, das war sogar beim SR. Und da habe ich mir in der Tat das angehört. Mhm. Und auch zu Verwundungen von meinen Schulkollegen und so weiter. Die waren halt so Flitwood Mac und Jazz Hotel und Genesis Yes und so weiter. Mhm. Aber in der Tat, ich habe da irgendwie... Hat mir gefallen. Dieses bunte, diese bunten Akkorde und irgendwie das so Kommunikation zwischen den Instrumenten. Ich habe keine Erklärung dafür.
0: Okay, ist einfach gekommen. Ja. Ähm, ich habe eben kurz angesprochen, äh, du hast dann tatsächlich auch diesen Weg konsequent verfolgt. Es ähm ja, sieht vielleicht
1: konsequent aus. Aber okay, dann erzähl mal. War, ähm, ja, was heißt... Äh, Erzähl mal, das ist eine lange Geschichte. Also es wäre eine lange Geschichte, sagen wir mal so. Also in der Tat gab es ja damals, du hast die Studien angesprochen. In der Tat gab es ja damals kaum Schulen, an denen man überhaupt Jazz studieren konnte. Damals war ein klassisches Studium war angesagt. Jazz ging gerade erst los. Es gab ein paar Schulen in in Holland, gab es ein paar Schulen in Deutschland, gab es glaube ich Berlin und Köln und das war es dann auch schon So und dann versucht man so als 18, 19 Jähriger einen Studienplatz zu bekommen in dem Bereich, hat vielleicht auch nicht so die super Lehrer gehabt weiß, wusste auch nicht, wie man sich so vorbereiten soll auf äh, Aufnahmeprüfungen und dann steht man da plötzlich in Köln, Das sind dann 80 Gitarristen und die sind dann so 25 aufwärts und dann hört man, wie die so Soundcheck machen und denkt, oh oh wo bin ich denn hier gelandet und in der Tat habe ich das dann auch nicht geschafft, diese erste Aufnahmeprüfung nach dem Abitur. Und ähm, bin dann über Umwege numerus Klausis in die Psychologie, habe dann Vordiplom Psychologie gemacht und äh, habe aber immer parallel Musik gemacht, auch schon unterrichtet. Ähm, aber in der Tat, dieser erste Einstieg in diese, Peter, in diese akademische Schiene ist mir erstmal verwehrt geblieben. Mhm. Und der kam erst später durch dieses Stipendiat äh, in Boston, mhm. was mir riesige Türen geöffnet hat. Also weltweit, von denen ich auch immer noch zehre auf eine Art. Und, äh, anschließend das Studium dann in Köln. Mhm. Ähm, das äh, hat, dann bin ich erst in diese Akademik eingestiegen. Ja, gut auch, du hast. Entschieden, du wirst
0: Berufsmusiker und hast ja auf den Weg gemacht. Ne? Also ja, das du. war da schon konsequent. Irgendwie ja, ich habe also in der Tat
1: auch während dieses Psychologiestudiums habe ich immer schon fast profimäßig Unterricht gegeben, auch gespielt. Mhm. Dann kommen wir mal auf Boston zu
0: sprechen, denn das war sicherlich sehr prägend. Ähm Vielleicht kannst du mal von von der Zeit ein bisschen erzählen. Du warst auch der, äh, Meisterschüler von Herr äh, Krog, einem Posaunisten, mit dem du auch gespielt hast, mhm. Mick äh, Goodrick ja. und ähm, John Abercrumble. Ähm, das ist mehr oder weniger eine Clique so ein bisschen. Ja, schon. Ja. Ähm, also wie wichtig war die Zeit für deine Entwicklung? Was hast du da erlebt? Wie war es überhaupt noch, in, in die USA zu gehen? Also das ist ja auch schon mal ein Schritt.
1: Es hieß halt irgendwann, da ist ein Workshop in Münster, bei, in Hague bei Münster, Berkeley in Germany hieß das, da, da kommen angesagte Leute, ich meine die, die Pädagogik in den USA ist nun mal wesentlich älter wie in Deutschland, in Deutschland gab es jetzt die ersten Hochschulen vielleicht so 80er Jahre. Eventuell ein paar, ein bisschen früher, aber in den USA ging, zum Beispiel dieses Birdie College of Music ist ja eine der renommiertesten Schulen in dem Genre. Die haben schon gestartet in den 40er Jahren. Also dieser Vorsprung von 30, 40 Jahren, den hat man halt definitiv gemerkt. Also Curriculum top, alles aufeinander abgestimmt und so weiter. Und da hieß es, okay, die Leute kommen und innerhalb des Workshops werden zehn Stipendien vergeben. Bedeutet, dass man quasi Zumindest mal das Schulgeld äh, bezahlt bekommt von der dortigen Schule, also von diesem Berklee College of Music. Ja, da sind wir dorthin gepilgert, verschiedene Instrumente, ne? ein paar, keine Ahnung, 20 30 Gitarristen, Bläser, Schlagzeuger, Bass, alles was es so gibt, Gesang und so weiter. Ja, und dann hat man da geübt und gejammt und da hat man das Programm vorbereitet für das Abschlusskonzert und dann hat sich dann mehr und mehr so rauskristallisiert äh, ja, wer könnte denn das sein, der da diese zehn St Stipendien kriegt von 120 Leuten oder was, wie viel es waren. Und da rechnet man ja mit nichts Bösem, ne? <lacht> und in der Tat äh, hat man dann gemerkt, so gegen Ende der, der, der Arbeitsphase von dieser Woche, hat man gemerkt, so zwei, drei Tage vorher vor Schluss, aha, die gucken dich plötzlich so ein bisschen anders an und so, da ist irgendwas am Laufen, so ein Feeling ist da aufgekommen und in der Tat dann beim Abschlusskonzert äh, und äh, bei der Abschlussvorstellung sind dann zehn Leute auf die Bühne gerufen worden und ich war halt dabei. Mhm. so Und ansonsten hätte ich das auch gar nicht machen können, weil die Schule ist viel zu teuer für einen Normalsterblichen. Mhm. Also die, man weiß ja, dass in den USA die Schulen viel Geld kosten und dass wenn, wenn sich ein, Eltern dazu entscheiden, äh, ihre äh, Kinder zu machen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Dann wird ja schon bei der Geburt fangen, die schon an, Geld zurückzulegen, weil es mhm. klar, wir brauchen da 100.000, 80.000, wie, wie auch immer, was das kostet. Äh, aber in der Tat, ich hatte das Glück mit diesem Stipendium und habe das Schulgeld bezahlt bekommen. Allerdings äh, Wohnen und Leben musste ich aus eigener Tasche zahlen. Es gab also einige Stipendiaten, die haben sogar das bezahlt bekommen. Mhm. Ja.
0: Und dann bist du dann auch in gewisse Kreise gekommen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber <lacht> das sind ja alles gestandene Musiker. Das war mit Sicherheit auch für dich ein
1: Quantensprung, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Für mich war irgendwie, was so das Problem ist, wenn man jetzt hier im Saarland rum spielt, aber es ist ja auch schon überregional damals schon gewesen, also auch Köln, ein bisschen Berlin, München und so weiter, auch ein bisschen rüber nach Frankreich wegen der Grenznähe, da Paris war man oft gewesen und ein bisschen in Polen war wir auch. Dann Spielt man gut, man weiß, man spielt gut oder auch nicht gut. Aber äh, man weiß nicht, wo man letztendlich global steht. Mm -hmm. Man hört so die CDs aus USA und die Platten und denkt, wow, das ist ja richtig auf Wahnsinnsniveau. Äh, das sind Fire und Phil Collins und weißt du, hat man solche Sachen im Ohr und auch diese top spieler all the Miola und so weiter. Und dann weiß man eigentlich nicht, wo man steht jetzt global. Und wenn man jetzt aber nach Boston geht, ans Berkeley College of Music, dann sind da Leute aus Asien, aus Afrika, aus Europa natürlich, aus, äh, aus den arabischen Ländern, natürlich Südamerika und sogar relativ wenig Nordamerikaner. Also war ich überrascht, wie wenig Nordamerikaner an diese Schule gegangen bin, äh sind. Aber man hat so ein Gespür dafür bekommen, wie so das globale mhm. Niveau so ist, auch die globale Wahrnehmung von dieser Art von Musik. Und das hat mir gut getan. Mhm. Ich wusste plötzlich, wo ich mich so einordnen kann. Ja, das war eine gute Sache. Also du
0: würdest also schon auch jungen Musikern empfehlen, wenn sie es ernst meinen, auch mal auf Bildungsreise zu gehen und die Welt Absolut. zu entdecken und nicht nur im Absolut. Saarland. Ja.
1: Die, viele gehen ja jetzt auch nach den nordischen Staaten, nach Schweden, gehen mhm. viele. Ähm, muss nicht USA sein. Südamerika ist bestimmt auch sehr interessant. USA ist natürlich, klar, die haben ein Top-Niveau. England auch. Mhm. Ja? Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, mal raus und gucken, wo man so steht, auch Einflüsse, Inspiration mhm. draußen. außen. Okay. Ähm, wir haben es eben kurz angedeutet, du bist auch
0: in der Lehre tätig und äh, man kann quasi lernen, wie du zu spielen. Du hast mich ein Buch rausgebracht, das Jazz-Alphabet. Mhm. Ähm, was macht dieses Buch aus und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, schreib mal ein Buch? Ähm,
1: das war zum einen war das ähm, die Überlegung, wenn ich ein pädagogisches Werk aufzuweisen habe, bringt mich das wahrscheinlich weiter in meiner Karriere als Lehrer. Dann auch die Öffentlichkeitswirkung, ähm, dass man äh, nochmal gesehen wird, auch in dem Bereich, nicht nur als Spieler. Und dann hängt es natürlich stark davon ab, welchen Verlag man kriegt. Das war auch ein bisschen abenteuerlich beim Jazz-Alphabet. Das sah zuerst nach Schott aus, was natürlich sehr renommiert ist. Dann ist der totale Absturz gekommen, quasi gar kein Label, beziehungsweise ein Label oder ein Verlag, der äh, namenlos ist, das hätte gar nichts bewirkt. Und dann kam doch nochmal dieser Hype über Arma, der die relativ äh, ähm, renommiert sind als Verlag und durch die ich dann letztendlich auch diese Musik, diesen deutschen Musik-Editionspreis bekommen habe, weil den kriegt man nicht, wenn man so... Aus dem niemands Land kommt oder beim Verlag ist, der kein Standing hat. Also so einen Preis kriegt man nur mit einem Verlag, der irgendwie etabliert ist. Mhm. Das war das eine. Und das andere ist in der Tat, ähm, man hat irgendwann so viel Gedanken sich gemacht über Musiktheoretische Ansätze, Tonlatern, Akkorde, äh, Imposition im Allgemeinen und man hat das Gefühl, man will das so ein bisschen zusammenfassen. Und in der Tat da hat man so das Gefühl, da soll jetzt ein Buch draus werden, äh, wo auch dem Nachwuchs hilft, mhm. weiterzukommen. Und ich habe in der Tat an dem Buch jetzt letztendlich, ich weiß noch, als ich in New York auf Treppe von meinem Freund da saß und das erste Mal mit dem, ich weiß nicht mehr, was das damals für ein Laptop war, aber da war ich vielleicht so Mitte 30, würde ich sagen. Damals habe ich angefangen mit dem Buch. Das war also über eine Strecke von 20 Jahren. Mhm. Das Buch ist im Prinzip 20 Jahre Lebenserfahrung als Spieler. Mhm. Ja.
0: Also empfiehlt sich auf jeden Fall, für alle, die auch in den Bereich gehen wollen. Richtet sich an
1: Anfänger oder an Fortgeschrittene, kann man das sagen? Es ist... Ähm für Anfänger eher nicht geeignet, würde mhm. ich sagen. Okay. Es baut zwar auf, aber es ist für Vater schon Dann ja. Mhm. Dein Wissen gibst du möglicherweise auch an einen
0: ganz besonderen Kollegen weiter, nämlich deinen Sohn. <lacht> ähm, allerdings spielt er nur auf zwei Seiten weniger als du. Bist mhm. du darüber ein bisschen traurig oder sagst du hauptsache kein
1: Schlagzeug? Ja, ich, mir, höre das oft und denke, was, was, ist das jetzt für ein Kommentar? Der spielt ja nur Bass. Der spielt nur vier Seiten. Also, jetzt kein Angriff an dich. Ja. Aber dann denke ich immer so über die Rolle vom Bass in der Musik, also in ja. unserer Musik. Und die ist so entscheidend. Und eigentlich will man gar keinen Bassisten haben, der sechs Seiten hat. Ich meine, das ist ja mittlerweile relativ mhm. üblich. Aber eigentlich will man den gar nicht. Oder braucht den gar nicht. Man braucht eigentlich nur den Viersaiter bass Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, und äh, der Alec ist jetzt 14, wer weiß, wo der landet. Mhm. Kann sein, dass der, der spielt auch ein bisschen Klavier, vielleicht geht er da rein, vielleicht fängt er auch mit der Gitarre mal an, vielleicht wird er komponieren, vielleicht hört er auch auf. Mhm. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er sehr großes Talent hat, mhm. also sehr intuitiv und sehr rhythmisch ist und äh, den kannst du irgendwie in so eine Band, und Nina Weiß, du kannst ihn in so eine Band mit Profis stellen. Ich bin dann auch immer überrascht und das Groove dann und der kommt dann mit der Form zurecht und so. Und da haben wir auch nie, äh, habe ich nie ein Ding draus gemacht mit ihm. Ähm, der, hat, der bringt das einfach, einfach so mit sich. Und da hat er halt die vier Seiten. Jetzt hat er in der Tat hat er äh, einen fünf Saaten zu Hause jetzt hängen. Da geht's <lacht> jetzt näher, schon. Und, <lacht> der <nähert> sich an. <lacht> und äh, genau, jetzt bin ich mal gespannt, wo die Rasen geht. Aber meines, für meinen Geschmack, Bas hat vier Seiten reicht reicht Gut, auch gute Sache ja. ich habe mir ein paar Videos angeschaut
0: also für das Alter schon sehr beachtlich auf jeden ja. Fall ja ja es ist toll ja. würdest du ihm auch empfehlen Besuch äh, Berufsmusiker zu werden
1: ah ja das ist eine gute Frage ja. gemeine Frage wir ja. sind ja. was für Jahre bist du 73 73 bist zehn Jahre jünger wie ich ja. also ich habe angefangen in der Zeit da hat man sich totgespielt. In unserem Bereich, das war so Ausläufer Woodstock noch, da war unheimlich viel Bewusstsein für so Live-Musik und die Leute sind gerne hingegangen und jetzt, ich bin gebürtiger in Neunkirche, also allein in Neunkirchen gab es 15 Locations, wo man spielen konnte. Ja, also gegen Gage. Man, das war ja kein großes Geld, aber es war okay. Es war zum Teil mehr, wie was heute bezahlt wird in dieser Art von Locations. Es waren ja Kneipen oder irgendwelche Museen oder Bibliotheken. Auf jeden Fall, man konnte unglaublich spielen. Und das war auch in Neunkirchen 15, dann gab es in Homburg gab's 12, in St. Inbert gab es 3, in Saarbrücken gab es natürlich 20 und so weiter. Also rein im Saarland konnte man schon im Prinzip im Jahr 150 Konzerte konnte man spielen. So. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, wo man sagt, klar, das mache ich, das ist toll. Ich kann hier mein Ding machen, mein Hobby zum Beruf machen. Und, äh, ja, feine Sachen. Aber das hat sich in der Tat gewandelt. Und da kam dann irgendwann die VHS-Kassette, weiß ich noch, dieser große Videoboom. Und plötzlich sind die Leute es sind viele Leute erstmal zu Hause geblieben. Mit der Schiuchschiebstüte und kraschte Bier. Mhm. Haben die dann zu Hause da gesessen, haben sich irgendwelche Filme ausgeliehen und haben ihre Freizeit zuverbracht, anstatt aufs Konzert zu kommen. Das war so der erste Eingriff in diese Art von Szene. Und äh, dann kam das Internet. Plötzlich konnte man alles so sich so weltweit so abrufen. Klar, das hat natürlich nichts mit Live-Atmosphäre beim Konzert zu tun, aber trotzdem. Ähm, es hat natürlich einen anderen Freizeitmarkt eröffnet. Und so ist das immer weiter zurückgegangen mit den Konzerten. Äh, mittlerweile ist wir immer in Neunkirchen noch bei einem namhaften veranstaltung und zwar das heißt die Kulturgesellschaft, mhm. sprich das Kulturamt. Und das meiste in unserem Bereich läuft mittlerweile über Kulturämter. Das hat damit zu tun, dass ähm, zu wenig Leute kommen, um den finanziellen Apparat zu stemmen. Äh, wer also äh, als, als äh Wer nicht im kommerziellen Musikbereich arbeitet, ist auf Sponsorengelder angewiesen. Also, im Klartext, welche, wenn eine Band nicht, sagen wir mal, fünf Tickets verkauft, dann wird es schwierig mit der Finanzierung. Und dann muss man das abwickeln über Kulturämter, Sponsoren, Politik, Sparkasse, Saatoto und so weiter, jetzt, um nur ein paar Sponsoren zu nennen. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Aber, wie man jetzt schon sehen kann, die Möglichkeiten, einfach zu spielen gegen Gage, ist also erheblich geschrumpft. Und in der Tat, wenn mein Sohn jetzt sagen würde, ich will Profi-Musiker werden, würde ich sagen, klar, ähm, mach, aber da musst du gucken, dass du in diesem pädagogischen Bereich so eine Art Standbein findest. Mhm. Also dieser reine Live-Betrieb, dieser Konzert-Live-Betrieb, halte ich für sehr schwierig mittlerweile.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade eben das Internet äh, genannt. Da gibt es ja auch unfassbar viel äh, Tutorials, auch für Gitarristen ja. alles mögliche. Ja. Hat, wie hat sich das geändert? Kommen die die Schüler zu dir und sind schon ein bisschen weiter, als das vielleicht früher der Fall war?
1: Es hat sich so eine Szene entwickelt, die will gar keinen Unterricht, habe ich so das Gefühl. Also sie bildet sich fast ausschließlich von diesen Art von, von Input über das Internet, was... Äh, bei talentierten Leuten zu großem Erfolg führen kann. Bei Leuten, die so ein bisschen motorische Schwierigkeiten haben, würde ich sagen, um es mal so auszudrücken, ist es, meistens geht es nicht gut, weil so die Grundgeschichten nicht da sind. Die, Grund, die grundsätzlichen äh, technischen Anforderungen werden nicht geklärt. Also mhm. äh, unter vier Augen, Lehrer, äh, Schülersituation. Aber auch hier würde ich sagen, klar, das hat sich verlagert. Hm. Da ist also ein großer Teil an potenziellen Schülern, ist natürlich abgewandert ins Internet.
0: Hm.
1: Um noch, noch mal auf
0: die Auftritte zurückzukommen, du trittst mit deinem Sohn auch auf, aber auch viele andere Projekte. Was äh, hast du im Moment äh, alles am Start?
1: Also, ähm, das hängt auch immer bei mir von ähm, Events ab oder auch Anfragen, von Veranstaltern, die ein gewisses Format wollen. Mhm. Wenn zum Beispiel die Euro-Klassik auf mich zukommt, dann weiß ich, okay, ich kann mir jetzt groß ausufern. Sieben, acht Leute, Mann, wegen Band, Funk, Funk-Besetzung mit dreiköpfigem Blasersatz, zwei Sänger, so mal so acht, neun Leute. Weißt dass das dann geht? Die Arrangements sind da, die Songs sind auch da. Und äh, dann braucht wir das im Prinzip nur zu proben und kann dann da ein schöne, schönes Konzert hinlegen. Andere Locations geht nicht mehr als Solo ja oder Duo, Trio. Und was nicht schlechter ist, aber ist halt ein ganz anderes Format. Mhm. Manche Locations klingen so schlecht. Eine Kirche zum Beispiel, die toll ist von der Atmosphäre und die äh, ja, leider total verhallt ist, kann man keine rhythmischen Sachen machen, aber man will auch dort spielen. Also, was machen wir? Akustische Projekte ohne Schlagzeug. Ja. Oder Bibliotheken sind auch manchmal ganz schöne äh, Events sind dort möglich. Sondern 100 Leute, tolle, tolles Atmosphäre, toller Raum. Aber es ist nicht genügend Platz auf der Bühne, man darf auch nicht laut sein, also tritt man ein Trio auf. Also, so entstehen viele Projekte. Aber so, die Besetzung rekrutiert sich eigentlich immer so schon aus den gleichen Leuten, ja. Also es ist so eigentlich ein Fundus von Freunden und, und, und Leuten, die man mag, ja. mit denen man gerne auf die Bühne geht. Und ja, dann wird das mal aufgestockt, mal ein bisschen reduziert, aber im Prinzip ja. sehen die Projekte so aus. Stilistisch gesehen bin ich natürlich eher breiter aufgestellt im Verhältnis zu anderen Jazzleuten. Es gibt ja einige Puristen in unserer Szene, ähm, auch sehr verkopft Leute, sehr intellektuelle Leute, die wenig tanzbar, die nicht die Musik sehr tanzbar empfinden. Ähm, aber ich bin da ein anderer Typ. Ich mag auch sehr Pop, Funk, Soul. Es ähm, kann auch mal in Rock, Blues reingehen. Ähm, und ich öffne mich diesen Stilrichtungen eigentlich relativ gerne mhm. und versuche das dann manchmal auch mit reinzubringen in die Programme und in die Jeweils ein Also sehr flexibel, je nachdem, was was gefragt wird, kann man ja. auf Jazz tanzen? <lacht> ja. Also ich mache ja diesen Kurs da an der Uni, da machen wir auch Jazzgeschichte. Jazz-Rap, Jazz-Kantine. Jazz ja. Was ist das? Das ist Hip-Hop, das ist das ist äh, Drum and Bass, Hip-Hop. Und halt so ein bisschen mehr mit mehr Soli und ein bisschen instrumentaler. Aber klar, natürlich. Mhm. Ähm, und schauen auch viele Musiker zu. Äh, wir hatten auch schon
0: viele Gäste, äh, Musiker hier. Mhm. Ähm, deshalb für alle Instrumente und Equipment-Nerds, wie schaut dein Rig aus? Was benutzt du üblicherweise? Was ist deine Lieblingsgitarre? Mhm.
1: Bist du ja sehr, glaube ich, puristisch auch unterwegs? Also Verstärker Verstärkergitarre. Oh, ich habe früher natürlich auch in der 80er Jahre haben wir ja unsere Stereo-Rex gehabt. Ja. Da rechts, links, da drei Verstärker und, 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 und so ein Ding da mit äh, fünf Höheneinheiten mit äh, Effekten, Chor und Delay und alles. Das hat sich aber irgendwie es ist auch so Moden unterworfen. Im Moment ist klar, es ist reduziert. Ich, ich mag zum Beispiel jetzt keinen Chorus mehr im Sound. Ich äh, fahre so einen sehr natürlichen Sound, äh, ab und zu ein bisschen Delay drauf und äh, ansonsten ja, mag ich den Klang, wenn man direkt so aus den Fingern den rausholt mhm. und ähm, habe so auch meine Vintage-Teile, die Red, habe ich noch von den 80er Jahren, habe ich noch eine alte Red und Tube-Screamer aus den 80er Jahren, so Zeugs. Und ähm, ich bin Endorser für Jusen Kettner und bin Endorser für Ibanez. E und insofern spiele ich auch die Instrumente. Äh, es würden vielleicht böse Zungen behaupten, ich äh, spiele die nur, weil ich Endorser bin mhm. und die sagen quasi umsonst kriege. Äh, aber in der Tat... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel diesen neuen Gibson Kettner Deluxe, den äh, Meister, den Grand Meister. Und das ist ein toller Amp, muss ich sagen, das klingt wirklich richtig schön. Und die Gitarre, die ich im Moment von Ibana spiele, ist auch eine sehr gute Gitarre. Mhm. Also fahre ich da ganz gut mit meinem Endorsement. Okay, super. Ähm, wir zeichnen
0: jetzt Mitte Februar auf. Ähm, in einem Monat werden die Corona-Maßnahmen an so zu weit zurückgenommen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie hast du dich über Wasser gehalten?
1: Ja, das ist eigentlich eine traurige Frage. Mache ähm, ich mir auch viel Gedanken im Moment drüber, weil äh, in der Tat äh, wir freien Künstler, Freelancer quasi, ähm, hatten einfach keine Chance mehr weiterzumachen. Wir haben aufhören müssen. Es gab zwar dann die Öffnung da, so gegen Ende Sommer 2020 gab es eine Öffnung, dann gab es jetzt wieder ein bisschen Öffnung 2021. Ich weiß nicht, was passieren wird jetzt im Sommer 22 und ob es im Winter oder Herbst wieder zugeht. Aber in der Tat, klar, es gab diese Programme, Neustart so und so und aber es war so kompliziert geworden alles. Die ganze Organisation ist so kompliziert geworden. Alles ist so verwässert oder über Bord geworfen worden. Also man hat da Konzerte angesetzt, man hat Proben angesetzt, man hat die Medien angesetzt, man hat Interviews gegeben und fünf Tage vorher wird abgesagt. Und das Publikum ist dann enttäuscht, die freuen sich und dann hören sie dann doch auf Umwegen. Nee, sorry. Ja, was war doch? Ah, nee. Und äh das macht man dann drei, vier, fünf Mal und dann, hat man, dann denkt man auch, ja, warum soll ich es machen, wenn es dann, ja dann doch abgesagt wird? Und dann hört man in der Tat damit auf. Und äh, es hat, äh, ich glaube, ich, ich bin nicht wirklich betroffen, weil ich habe dieses Glück oder diesen Approach, doch auch über die Pädagogik da mhm. Musik zu machen und, und Musiker zu sein und Künstler zu sein auch immer noch. Ähm, habe dann auch verschiedene Formate ausprobiert, digital gemacht und du hast ja mitbekommen, die Streamings und was da so alles passiert ist dann. Ähm, aber äh, andere Leute, die jetzt nicht dieses pädagogische Ding da ähm, als Möglichkeit haben, ich glaube, die haben wirklich aufgehört. Mhm und ich weiß, ich muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also ja. was auch jetzt passiert, Im Sommer, Herbst, ob noch mal eine neue Welle kommt, weil irgendeine Mutation entsteht oder was auch immer, hoffen wir das Beste.
0: Ja, das Digitale äh, geklappt. Also ich meine, das ist ja je nach Instrument auch schwierig. Ne? Also mhm mit Time-Delays oder äh, bei Blasinstrumenten kommt es auch viel auf äh, zum Beispiel auf Atmung an, auf so Feinheiten,
1: die man vielleicht gar nicht hört über die schlechte Technik. Also, du, du redest quasi von äh, Streaming-Unterricht auch, oder also ja, Streaming-Sessions. Ja, genau. ja, ja. Da haben wir viel probiert, da gab es ja Sonar, oder Sonor, ne, Sonar, mhm. und es gab noch Jamcasam. da gibt es ja diese unterschiedlichen Plattformen, da haben wir viel probiert, aber du, also ich kann da nicht richtig spielen, Aha. weil da ist immer alles zeitversetzt und das knackt und kracht und, und da hast du Aussetzer und so weiter. Also ich habe es wirklich probiert, aber nee. Mhm. Okay. nee, das ist keine Option. Und für mich war es auch keine Option, da in die Klotze reinzuspielen ohne Feedback ohne Konzertatmosphäre. Wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Aber klar, wenn jetzt gar nichts anderes mehr geht, meine, wir sind kreative Leute, wir wollen auch, dass die Kunst weitergeht. Aber wenn jetzt wirklich gar nichts anderes mehr gehen würde, würde man uns wahrscheinlich noch mal mehr drauf einlassen. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, mhm. also mein Ding ist es nicht. Mhm. Dann schauen wir optimistisch nach vorne. Ja. Gibt es größere Projekte, die du in diesem Jahr noch planst? Ja, wir haben ja unsere GEMA-Stipendien, kriegen wir ja und auch andere. Ich habe so ein digitales Projekt, das vom Kultusministerium gefördert wird oder finanziert wird. Da sollen fünf, sechs Aufzeichnungen laufen. Die GEMA-Stipendium GEMA hat diese neue CD, ähm, da quasi äh, ermöglicht, Blue Music for Blue Planet. Mhm. So wird auch die CD wohl heißen. Es geht also um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz und so weiter. Auch die Titel heißen so und das sind wir im Moment kräftig am Produzieren. Und die muss quasi, zumindest mal das Masterband muss Ende März fertig sein. Und dann geht natürlich die CD in Pressung. Und dann wird es wahrscheinlich so April. Dann ist die CD fertig Ende April. Und dann sind hoffentlich nochmal die Konzerte, wo wir die CD dann auch vorstellen können. Mhm. Ja. Also im Moment sieht es ganz gut nochmal aus. Es wächst nochmal. Aber so hat es auch letztes Jahr ausgesehen. Mhm. Schauen ne? ja. mal. Schauen wir mal, du hast eine Homepage, wo findet man äh, dich...
0: Rogeppert.com. Genau, da gibt es auch andere News. Ja. ja, bei uns äh, ist es große Tradition, dass jeder Gast ein Ding, eine Sache mitbringt, die was bedeutet, inspiriert. Mhm.
1: Was hast du uns mitgebracht? Äh, ich habe lange überlegt. Ja. Äh, die Gitarre wäre wär mal jetzt ein bisschen zu äh, plakativ gewesen. Ja. Aber in der Tat habe ich schon überlegt, dass ich das hier mitbringe. Jetzt bitte nicht lachen. Das ist mein Ding. Das ist nämlich mein Ding zum äh, Abschalten und äh, um mich fit zu halten. Ja. Also ich, nicht, dass ich nur Tennis spielen würde, aber ähm, ich mache das relativ oft. Ich mache es nicht gut, ich bin kein guter Spieler, ich bin genau genommen ein miserabler Spieler, aber es macht mir unheimlich Spaß, sagen wir mal, im, im Frühsommer oder äh, nicht im Freien zu bewegen, auf dem Platz zu stehen und irgendwie auch so ein bisschen zu kämpfen mit zwei oder vier Leuten und was mir besonders gut gefällt ist diese wenn die Alten spielen so die 70 aufwärts wenn die da äh, mit vier Leuten auf dem Platz stehen sich kaum noch bewegen können äh, aber trotzdem da ihren Sport treiben und äh, so sehe ich mich dann auch irgendwie ja. mal mit 70 80 Jahren was gar nicht mehr so lange ist ja. noch zehn paar Jahre plus ja, ja gut das geht ja. ja wahrscheinlich auch eher um das um den
0: Drink danach das kühle Bier ja. oder so ja das auch ja, also auf dem Platz ein Ass äh, und auch auf der Bühne.
1: Auf dem Platz kein Ass, <lacht> auf
0: der Bühne ab und zu. <lacht> auf und zu. Äh, vielen Dank für das nette Gespräch. Boh. Ja, ich danke dir Dankeschön.
1: auch. Vielen Dank. Ja.
2: That I lean too much on your love That's what I think Sometimes when I claim you're mine Could it be that I care too much But it seems to me it's high time That's what I think Till dawn when I Skies above will flow through endless years, and I am driven to tears. Oh, so far, I've lost so many things. But losing you means more, much more. Who loses faith, who loses all, that's for sure. Oh, oh. Could it be that we dare too much, that we lean too much on your love, that's what I think sometimes when I see the sun. Sure. Could it be that we dare too much, that we lean too much on your love? That's what I think, someday.